1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 之音主客广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。近年来，全球都掀起了近零碳排这样的议题的讨论。那非常重要的是呢，全球都已经有一个共识了， 2 0 5 0年就要达到近零碳排，也就是呢。不能再排碳了哈！未来呢，如果你的碳排放量非常高，你没有办法净零碳排的话，你可能要付这个碳税，也就是你要缴钱了。也因此呢，现在不管是产业链或者是企业，通通都动起来。但你知道吗？其实呢，这也掀起了。一波各国之间的角力战哦，近期中美之间的科技战非常的激烈，在半导体这个部分呢，厮杀相当的血腥哦。我们看到在前一波呢，其实有非常多的新闻，美国已经针对了中国这边进行半导体设备的限制，甚至呢，在最新一波的禁令是，如果你是美国籍的。工程师，你不能够在中国工作，所以呢，针对个人也出现了禁令上的限制。但你知道，现在科技战不只是打在半导体的技术先进制成这个部分，在未来很可能会掀起一波能源战。而事实上呢，在乌俄战争，我们就已经看到了。天然气的问题，因为战争而使得欧洲这边陷入了一个困局，也可能会成为这场战争未来走向的关键因素。那到底这一场能源战有可能会怎么开打，或是怎么样的引爆？今天我们邀请到一位专家哦，同时也是我们的大来宾——秦有光电的陈来柱董事长，来跟我们聊聊这个话题。欢迎陈董事长
0: 。谢谢楚文，各位听众大家好，我是陈来柱。
1: 好，我想谈到能源战的这个议题哦，董事长来谈是最合适的，因为董事长现在就是在能源产业里面，对于整个的各国在这个方面的法令的发展，还有在技术的突破上面特别有感。嗯、那其实从这一次的乌俄战争，我们就看到了能源成为了战争角力里面一个很重要的筹码啊。我想董事长看了应该也特别有感触，对不对？就你来观察，在能源的这个部分，现在。成为各国角力的筹码的关键度，是不是已经比以往高非常多了
0: ？这一题很有趣，呃，因为我们对战争的定义应该是重新定义它了。就古代的这个战争，很多人这个肉搏厮杀，现在看起来不是哈、哦，现在可能很多是靠远端遥控啊、呃、无人机啊，包括科技啊、哦。所以这一次的俄乌战争，我想给大家看到一个战争的新的面貌，当然还需要人。但是很多情况呢，它其实可能是通讯站，可能是所谓的晶片站，甚至是能源站然后、哦、所以，我们只是战争听起来就是比较可怕。不过，这是随时都在发生然后、哦、那我们讲过去在七十年代的能源危机啊，哈，这个石油大家就觉得哇，没有石油，这个国家快垮掉了，因为石油就是能源嘛哈、哦。所以那时候就很多人投入新能源的开发。那后来发觉，哎，石油危机解除，这大家又回到原来。但是现在人类遇到个问题，就是二零五零年呢、啊，这个近年排放，因为我们用这些石化燃料就产生很多二氧化碳。那这个二氧化碳的产生呢，其实就造成温室气体效应，那就造成气候变迁。那当然这个议题我们已经讲了三四十年，就已经很久了。不过最近看起来这个气候变迁越来越严重。<对>这个不是谁发动的战争，的是。但是地球发动的，这是这是大自然反扑。现在大家就有个共识，就去年啊，差不多这时候就 COP26， 就大家说，我们就一起来哈、啊、努力吧，这个节能减碳救地球，怎么救呢？我们用喊的没有用，倡议没有用，所以现在就用法规，包括税。所以二零二三年哈、啊，就是明年的一月一号，就欧盟说，那我开始克边境碳税。你仔细想啊，这个关税其实也是一种战争呢、啊，因为卖东西卖给我，对不对？我就给你课税。那你如果是比较落后国家，你的很多的二氧化碳，我们讲边境碳税嘛，所以你如果能源效率不好，你卖过来我给你课税，你的成本就上升。
1: 对啊，所
0: 以我觉得这种是一种新的，就用现代的资本主义来看，关税也是一种战争呢、啊，就是看谁把这个税能够课得上去。我觉得过去像讲再生能源、太阳能。这个欧洲，他说这次政府出钱买电了、啊，所以你在我这边制作，在我这边生产，那我就给你优先哦，甚至给你打折扣。当时大概就四 percent。所以未来的能源哦，就要考虑两件事情了哈。就第一件事情就是它要低碳，第二件事情呢，它有没有所谓的安全性？我这个国家我在使用这样的能源，会不会被人家掐住脖子？这叫安全性。所以我们在谈的这叫国安的问题的哈。哦哦哎，这次俄乌战争你就看到说，哦，原来欧洲当时都要靠俄罗斯的天然气，那我只要把天然气把你关掉，那你就没有办法。所以，如果你的能源是被别人掌控，那基本上它也算是一种战争了。我觉得是慢性的战争是，是哎，让你就动弹不得。所以，我觉得全世界在两个轴，一个轴就是又要希望近年排放。那又需用能源自主，那这个再来往后走，这个大家就对自己的能源体系要重新设计。第一个，你要进行排放，那你石化燃料用的少，所以势必就要走再生能源。再生能源，我们以前传统叫风光水核，风就是风力，光呢就是太阳能，水就是水力，核就是核电，这、就是传统的，就是讲低碳能源。那现在很多人说这次的俄乌战争，欧洲而、哎、现在开始回来用核能，其实不是的，其实只是有些现在的核能厂继续运作下去。那水力发电啊、呃，这个很多人说水力发电就很自然，这个是非常低碳啊，是零碳嘛、啊、哈、哦。水力发电现在发觉，像今年的四川，原来这个水力发电可以输出，就后来因为气候变迁，竟然缺水。台湾去年也缺水，就水力发电看起来不是很稳定。风力也像，因为风力像去年英国北海的这个风力发电都没发多好，因为这个去年好像北海没有风。现在看起来全世界应该是太阳是一个很可靠的，唯一的缺点就是晚上太阳不发电。那现在可能看起来要靠储能。那这两三年因为欧洲在推动 Fit for 55。所以，他二零三五年就全面禁止，就是汽油车，就大家以后的车子就是能源车。那你知道，能源车意思就里面就是一个电池嘛，就储能电池，所以就提供储能。所以以后你的家里人都有车子就有储能，很大储能电池。特斯拉最近还卖你你储能墙，就墙壁就是电池的哈。所以，如果结合太阳能加储能，那就是二十四小时就无间断的供应。那这样的场景会变成一个完全新的生活形态。对各国来讲，谁能够拥有这个优势？第一个，我的技术比别人强，就跟我们现在在谈的 AI 啦、数位落差、量子电脑一样，就谁的能源的技术比较强。第二个，谁能够自己供应自己，就是不用靠别人所以我觉得这一波从现在开始，一方面在近零排放这一块，大家的压力，因为要算钱了、啊，以前是倡议的，<是>现在要算钱。第二个。新的能源自主的这种个概念，能源行动化、移动化、国安化，好像这样的概念慢慢崛起，所以国跟国之间，大家就开始彼此保持这个，有点像像中美的晶片战一样，哎，大家想要领先，所以就未来几年这一块彼此的这个竞争会越来越激烈。
1: 是，刚刚董事长跟我们分享了，其实是融合了政治，然后也融合了这个环境和科技议题来看哦，其实就看到说，在现在呢，区域政治之间的角力越来越激烈了。大家可以看到，从这一次的乌二，没有人想象得到他们会打仗，结果他们就是爆发战争了。那、啊、更不用说近期呢，大家很关注的是两岸之间的问题，那或者是其实在全世界各地，大家彼此之间，从以前这个全球化的时代哈，大家要。一起这个国际贸易，然后到后来从川普上任，然后英国脱欧，大家发现说整个政治的局势已经改变了，大家又开始比较是各自为政，彼此之间区域的紧张关系更强烈的情况之下，彼此之间的角力就从科技到了能源，谁都不想要让对方可能会掐住自己的脖子，所以未来能源战就会是重要一环。那刚刚董事长也特别提到了太阳能。在所有的绿能当中，它是最能够去预测的，因为太阳每天都会升起，不像是风，你不知道它何时会吹来。嗯、<哼>虽然在新竹风真的很强、啊，风
0: 很强，哦，超级强。<笑>那个，對對對
1: 那当然，我想新竹应该很适合风力发电。好，这是题外话了。那我好奇想问，在太阳能成为能源在一部分的这个当下，目前在全世界的角力当中，台湾是什么样的角色？然后其他国家谁是在最有利的位置？
0: 其实我们在看这个产业，因为大家都在用过去的经验在想未来。其实因为有些新科技出现，你过去经验不大可用。包括刚刚楚文所讲的，以前叫全球化，全球化就是说啊，那你有你提供你的，那我提供我的，我<對>加起来就变成世界。好朋友，其实现在有点难了，因为我觉得这个短期也回不去。所以我说，能源最后你要考虑的是安全自主化的问题。所以，我们如果在考虑。这个能源系统未来到二零五零年，我们讲能源，你要考虑不只是考虑它便宜而已，甚至要考虑你有没有整个生态系、整个产业链。什么叫生态系、产业链？设备你可不可以自己做？<是>材料可不可以自己做？对吧？你这些如果要靠别人的矿，那你就很麻烦。哪一天别人矿不给你，那你怎么办？这个我们最近在谈所谓的能源车啊、呃，能源车未来可能这些稀有金属会不会有一天价格大涨？或是限制出口，那你再厉害的能源车设计，你就没有电池了，因为你因为需要矿要用。所以我们在考虑新的产业体系，就未来三十年新的产业体系，全球包括这个区域的竞争呢，那地缘政治的不稳定性呢，所以安全化很重要。所以我们在看，如果我们讲今天有机会，我们。建立所谓的新的再生能源，包括像钙钛矿这种高效率又有很多的潜力的话，所以我们一定要从设备开始，就也要有自己的设备能力。中美的晶片站就可以看得到，它就规定设备，然就不准卖。再是，我们还能够拥有材料，这些材料不能够从某个地方的矿产的美国国家的矿产输出，那如果哪一天关系不好，你就拿不到。再是，我们要从制成，就是我们有能力把它做成制成，这、就是、台湾很强。最后应该是做应用，就说、是、利用我们的优势，所以它是四个维度。我们过去考虑产业可能只有一个维度，这个维度就是：哎、欸，我能够生产，我生产比较便宜。未来你要四个维度
1: 是好。刚刚董事长呢跟我们提到了钙钛矿这样的一个新的太阳能电池，其实它就被称作是第三代的太阳能电池哦。那其实我们在之前的节目呢也有跟大家聊过了，这样的第三代太阳能电池为什么会崛起，它有什么样的特性？那休息一下广告回来，我们继续来深入聊一下。那第三代太阳能电池，台湾有多少的利基？台湾在产业发展上面目前到什么阶段？以及呢，这个电池难道没有缺点吗？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目当中邀请到了大来宾——秦友光电陈来柱董事长，来跟我们一起聊聊能源站。中美的科技战，我想大家都很熟悉了。但是这一次的乌俄战争，让我们看到了能源也成为各国角力的重要一环，甚至成为战争的筹码。而未来随着二零五零年近邻碳排这样的一个目标，全球都要达到，能源也成为了一个很重要各国竞争能力的筹码。我们在上半集节目呢，特别聊到了，其实在这一块呢。陈来柱董事长就有提到说，能源已经变成了国安的危机了哈，谁都不想要有关键的材料是被别人掐在手里的。那也因此呢，在整个的绿能当中，比较稳定而且又发展比较久的太阳能，就成为一个大家很关注的一个角色。而太阳能在第三代。的发展使用到是钙钛矿的这样的一个有机的材料，不仅在特性上面啊、哦、可以应用的范围更广，因为它可以透光，而且呢它可以做的很薄，更重要的是它在材料端就可以打破了现在。原本的局势哦，有一个新的面貌，所以我们想要在下半集节目来请教一下董事长，在目前第三代太阳能电池，所谓钙钛光电池上面，目前领先的国家是谁？那台湾在这个部分目前处在什么阶段
0: ？回答这一题之前，我先讲一个有趣的报道：荷兰一家新创公司叫光联代莱尔。他最近发表了一款车子，那这款车子就是我们所说的电动车、能源车。但这款车子发表以后，大家就很期待，因为它充一次电，它可以开两个月。充一次电开两个月，对很多开能源车的人，这绝对是一个天方夜谭啊！因为我们现在都讲说，大概充一次电可能跑六百、七百啊，这个六百、七百你要开两个月，其实有点难。大家都有里程焦虑，那大家知道电池还有个特点，就冬天的时候它效率变差，所以大家看到新闻说，哎，在中国长假开能源车开到一半就没电了，尤其是在冬天呢，开到一半没电，在半路上哇，这个产生的很多焦虑，不只是焦虑，可能还有安全上的问题。这家公司做什么？它为什么可以充一次电开两个月？其实它就是把车子的屋顶啊，就装太阳能，所以未来。我觉得不只是建筑跟能源、太阳能结合，像连车子，像我们都往常也想，这个电池的密度，现在的所有的电动车电池密度，大概你要再增加上去很大幅的这个增加，其实有点难，因为它有安全问题，可能会爆炸燃烧。但是可能跟太阳能结合，把整个车子都可以发电哦。所以这其实很多应用创新。那全世界在看这件事情呢、啊？未来希望你想想看，车子的屋顶你不能装个很厚很重的，甚至哦，刚刚在广播前跟楚文在聊说，哎，以后就像这个车子里面的隔热贴纸，贴上去就可以发电了。所以这里面的关键就是设备材料。我刚刚讲还有制成应用创新，全世界在做这件事情，尤其是第三代太阳能，现在走得最快应该是中国大陆，因为中国大陆在势力孔的太阳能领先。全世界占有率超过八成，八成是非常高的，大家就开始紧张了。那矿产在那边，它也是具有这个优势，所以第一波投进来的都是原来做势力矿，因为它当作下一世代。那我以前演讲说到，这些钙钛矿这个第三代太阳能，其实发明的是日本人，是日本的横滨大学宫板教授。所以日本，这些媒体有一个反思说，说为什么我们发明的技术在别人领先呢？他说自己的资源投入不够，所以日本政府最近决定投了一大笔钱，大概750亿日元，就是希望能够让日本的产业能够加速在钙钛矿太阳能电池那里面，像我们熟悉的像 p a n e l s o l i c 啊、Sharp 啊、s i l u s t o n e 啊、积水，哎、啊，总共五家公司哈，现在要组成联盟，加速这件事情，因为要加速产业化，包括加速我刚刚讲在二零二五年可能这个需求上来。我们叫国家队吧，哈，这个日本也有国家队，韩国也在做这件事情了哈。但韩国现在看起来国家队还没真正成型，但韩国大概很多学校、公司，像韩华、太阳人，他们也投入资本在研究。欧洲呢，以牛津光伏为主，哈，这个牛津光伏就是大家知道打牛津疫苗，这个牛津光伏也投了很多资源的，代表英国国家队的欧洲国家队。欧洲还有一家新创在波兰，波兰这家太阳能他做的这个很有趣，因为 Google 刚投资他们，他们把钙钛光太阳能做成窗帘
1: ， <Wow. S 2> 做成
0: 窗帘，它还商品化，所以大家想看看，哎，屋子以前我们都是讲这个太阳光很强的时候，我们用窗帘把它挡住。那他想的是，干嘛把它挡住，就拿来发电就好。所以它做成窗帘了、啊，这个已经是商品化。当然，这个应该很开始哦。那 Google 也很注意在投资它。美国在以能源局为主，一直在关注钙钛矿，最近还把钙钛矿太阳能电池发射到太空去，因为它发觉四力孔可能怕宇宙射线，所以我们以前常常用在宇宙上，我们在科幻片看到的这个太阳能电池，呃、啊，未来可能会改变。这个钙钛矿除了效率高、可以轻薄，对可能对宇宙射线辐、啊、射这一块可能有它的优势。各位知道这次俄乌战争呢、啊，无人机重点是续航力，包括低轨卫星，可能未来都有钙钛矿太阳能电池，因为它可以轻，哦，那可以增加续航力，因为未来这些都是用电池，就是我们飞机在飞，轮船在开，好、哦，然后这个车子在跑，因为未来都不是石化燃料，都是电池，所以如果能够结合，就是边运作边在走，那边充电，边把太阳光转成电能。那这个未来应该有很多应用，所以美国在这一块，特别在军方军事上来讲，他们也投入不少资源。溪谷现在有很多新创都是在做钙钛矿。是、這個。我们两个礼拜前在智慧能源周，我们展出这个水星一号线，这个是全台湾第一个把钙钛矿太阳能电池把它变成一条产线，应该是领先大部分的。那我们展出 A4 z e 所以就很多人有兴趣这个三天的展，每一天带来了一百多人，其中很多国外团队，他们就跟我谈一件事，就是说这次拜登在清洁竞争法案里面，他们希望美国能够建立太阳能的生产，那以前美国只要买就好，那生产他说从这个现在的政策里面、哦，我讲都希望不要用中国的太阳能的体系，所以来台湾找合作。那我觉得这个都是国际上的趋势，就是、说，呃，跟我刚刚前面讲的，因为大家一方面在净零排放要加速用高效率新的太阳能，一方面又希望把这样的产业建立起来具有自主化。那台湾在这一块呢，我觉得台湾刚好有面板产业，我们有半导体产业。我记得那个细谷哥他他就要求就要去看我在台南。啊、呃，也有一个工厂，这个现在在做第三代真空钙钛矿太阳能设备，是第三代的哦，非常大型的设备，因为两米以上哦，他们就要求去看，就看了以后，他们就非常震惊，因为他那个设备很大，所以那个自动化手臂把这个基板拿起来的时候不会抖动，他看了就说、哦、这个怎么可能？他说这个工艺他们现在没有，因为美国离制造业很远了、啊，所以现在要 main U S 再制造，这可能对他们来讲是一个很大的挑战。看起来未来只有靠就是跟其他的人合作了，就完全要自主化，可能有还有一段路哦。所以台湾现在是具有优势，因为第一个我们已经有这样的一个产线的能力，是、哦、包括掌握材料、设备。<是>我讲全世界你要掌握材料，又掌握设备，又掌握制成、掌握应用，我觉得现在台湾是最好的机会。
1: 好，非常谢谢董事长的分享啊！刚刚董事长呢告诉我们了，其实现在虽然全世界在开始布局这个能源站哦，但是台湾其实不用担心，因为台湾呢在现在最新一代的太阳能的电池上面呢，不仅掌握了材料，而且也有设备发展的这个优势，而且我们有一个非常完整的产业聚落哈，所以大家可以互相帮忙。那这或许也会成为我们未来在国际竞争上面一个重要的优势来源。那当然啦，很重要还是要继续观察。整个国际情势哈，因为整个产业还正在发展当中，那只能说我们现在就必须从现在开始关注这件事情，不能只着眼在单纯的科技战了。其实这已经慢慢打到能源战了哈。那这也是我们在观察 E S G 这样的一个未来的重要趋势当中必须关注的其中一个重要的议题，跟所有听众朋友来做分享。非常谢谢陈董事长今天来到我们节目当中的分享，
0: 谢谢楚文，谢谢各位听众
1: 谢谢，谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会在 C 知音逐客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以上到这两个平台，搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目喽。那同时呢，节目播出之后，我也会将董事长精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听，希望您喜欢今天的内容。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。